0: Snaga oma. Dobar dan, dragi ljudi. Ja sam Miljana, dobrodošli u podkast Snaga oma. Gde je isponel kao ponedjeljak, nastojimo da razgovaramo o idejama, da se međusobno inspirišemo, ali i da učimo. Ove, a danas je na tema upravo biti to, i koliko mi zapravo umemo da razgovaramo. A moja sagovornica, ova Poneljka, je profesorka komunikologije i kulturologije Zorica Tomić. Dobro mi došli profesorka.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Uh, Kako ste?
1: Danas da. uh, u stvari dobro i lepo je ja što imam priliku da um, u vašem vrlo cenjenom ovom podcastu otvorimo temu koja se tiče svakog od nas, bez obzira da li to predajete ili ne predajete na kraju. Svi smo u istom, kako bih rekla, miljeu koji se zove komunikacija.
0: A kako izgleda klasičan komunikacijski problem ili ono što se naziva komunikološkim šumom? Možete da date neki primjer odmah da krenemo? Da, a, svaki
1: izgleda? problem koji se pojavi u komunikaciji mm -hmm. pripada u stvari toj kategoriji šuma. Šum može da bude krčivan telefon, Uhu. Neko nam sad smeta buši asfalt. To bi bio mehanički. Uhu. Zatim, postoje semantički e, šumovi. Nesporazumi kad, kad mi ne razumemo jednu drugu šta govorimo, koje, koje reči koristimo ili stavimo to u neku rečenicu koja ne deluje razumljivo i konačno postoji e, kao izvor problema i neka, neki disbalans nesrazmera u našim komunikativnim pozicijama. Daću primar, uh -huh. pošto ste to rekli. Da, da, da. <laughs> Gledite, ovo mislim da je važno da svi vaši gledalci čuju. Uh -huh. Šta mi u stvari radimo, to je moja teorija, šta mi u stvari radimo u komunikaciji sa drugom osobom? Mi uvek permanentno pregovaramo svoju komunikativnu poziciju. Dobro. A šta to znači? To znači da kad dve osobe nešto razmenjuju, uvek je na početku neka vrsta nesrazmere, nekog desbalansa pa ako hoćete neku nesporazuma koji komunikacije treba da razreši. Daću primer. Ne ti euh po gledano na filmigrade, ovo ćemo reći da su imamo moći. Mi ostvari kad pregovaramo tu poziciju. Zašto to ima veze sa kategorijom moći? Zato što mi, svako od nas, svako od nas nastoji da na neki način kontroliše šta? Ishod neke komunikacije ili Još zanimljivije, kažem, način na koji očekuje da bi druga osoba mogla da reaguje. I zašto onda nastaje nesporazom? Zato što mi pogrešno procenimo. Zato što možda kažemo nešto što izazove reakciju koju ne očekujemo. Zato što možda sebe ne poznamo dovoljno. Nije nam jasno ko je naš sagovornik. Ne razumemo dovoljno situaciju ili kontekst. I tako dalje, i tako dalje.
0: Da i to može da bude od banalnih stvari, u smislu da kada nekome udelite kompliment da ta druga osoba to doživi kao cinizam i to je Tako opet, je. znači da poruka koju sam ja žela da pošaljem nije stigla. I tu ste nešto desilo. A znači druga
1: osoba bi to mogla da doživi kao cinizam.
0: E pa sad zavisi od toga da li je njena percepcija takva, da li je njenu doživ, da li je njen doživlaj mene tako ili sam ja uh, koncipirala poruku na način na koji bi ona to mogla da doživjeti kao uredu?
1: Pa bravo. Znači i
0: jedna i druga možemo da budemo kreativni stal. Jeste li
1: ste jedno reč uh, stavili sada uh -huh. u pogon koja je jako važna. A to je uh, kategorija percepcije, uh -huh. kako mi vidimo stvarnost, ali U komunikaciji mi u stvari pokazujemo šta mislimo o sebi, šta mislimo o drugima i kako sagledavamo stvarnost i svoje mesto u toj stvarnosti. I sada, gledajte, jedna stvar je percepcija. Znači, to bi, da provedemo odmah, to je opaženje, tako? Da. Kako mi vidimo sebe, druge i sebe u svetu. Da. Međutim, mnogo važnija stvar koja ide kao sledeći korak To je ono što se dešava u komunikaciji. To je srž tog pregovaranja o kojem govorim, a to je interpretacija. Kako mi tumačimo e, ono što sami govorimo, ono što čujemo od drugih i ono što mislimo da će biti ishod neke situacije.
0: E, da li tu najčešće dolazi do šumova i do problema, što su ljudi mnogo više fokusirani u trenutku razgovora na ono što oni govore, ili ono što će oni sledeće reći i na taj ishod, nego na živu biće koje preko puta. I sad bilo da je to živu biće uh, prijatelj, član porodice, poslovni saradnike ili šira neka javnost koja vas gleda preko televizije i sl.
1: Tako, odlično ste postojili biti, pa to je suština. Znači, u prvi uslov komunikacije jeste da moramo drugu osobu da priznamo kao osobu. Uh -huh. To je da ga priznamo kao sagovornika. A to znači da uzmemo u obzir da to drugoljudsko biće ima takođe neke vrednosti. A mi kad ne slušamo drugu osobu, mi u stvari u jednom mnogo dubljem, uh, simboličkom, pa ako hoćete filozofskom smislu, ne priznajemo drugu osobu. Mi kažemo, kada da joj ti za mene ne postojiš, ti meni nisi bitan. E sada, uh, u kojoj meri ne slušamo jedne druge, uh, Dakle, razlog za što ne slišamo jedne druga, možemo naći prvo u da nas druga osoba ne interesuje, da nas tema ne interesuje, da smo zaokupljeni pre svega sobom. E sada, kako bi svet izgledao u idealnim okolnostima, u idealnim okolnostima, reći jednu blasfemičnu stvar. Može? Da. Kada bismo svi sve isto znali, sve isto videli, sve isto osjećali, ne bismo imali potrebu bilo šta da razmenimo. Da, dakle, da, da. zaključak je, nesporazum je nešto oko čega se e, sukobimo ili rvemo, ali to je uslov komunikacije. Dakle, naša različitost u svakom pogledu je uslov komunikacije. A zašto se ne slušamo iz tih ovih razloga? I uh -huh. nažalost, postoji još jedan za kojim bih sada iskoristila priliku u ovoj uh -huh. vašoj emisi. Da a to je da mi živimo u epohi buke. Ona je informatička, ona je simbolička, ona je medijska i svaka druga buka. U toj, A šta je buka? U tom kontekstu buka je u stvari stanje haosa. I sad, sve i da se trudite da kažete naj bolje i najlepše stvari, mala je verovatnoća da će vas drugi čutijed. Jedino ako ste u direktnoj komunikaciji, ako postoji uzajamno interesovanje, da se stigne do neke tačke oko koje možemo da se razumemo.
0: E sad, koliko je to kulturološki definisano? Konkretno me zanima da li smo mi kao društvo na polju međuljudskih komunikacija, ali dobro možemo da kažemo i masovnih, mada masovne su zasebna doktorska disertacija oko nas, u posebno nepovoljnoj poziciji. Baš zbog toga što se čini da se ljudi sve manje slušaju i kada pogledate porodične ručkove, to uglavno se svede na raspravu, a ne na razmenu. Jer ovo što ste vi govorili, sve te razlike koje ste pomenuli, one su zapravo predivno jedno polje za razmenu. A razmena ne postoji ukoliko ja tokom razgovora sa vama ovde stavim neki nepostojeći zidi sad samo razmišljam o tome šta ja govorim, kako se ja ponašam, kako ja sedim, a ne vidim vas. Čak i u ovakvom jednom razgovoru. A kamoli, ako bi to bio neki razgovor koji je privatniji i koji bi trebalo da ima mnogo veću razmenu da se zaista vidimo. Je to stvar koja se stiče u porodicama i kako se to rešava?
1: Da vam kažem, to jeste stvar, naravno mi učimo da komuniciramo iz okruženja, znači porodica, obdanište, škola i tako dalje, ali vrlo veliki uticaj ima savremena kultura, koja moram da kaže, medijska. Savremena kultura je promovisala tu ideju o tom nedodirljivom, neću reći ego, nego to je to, to, ta slava pojedincu i njegovim prohtevima, potrebama i tako dalje, u kojoj, na kraju, se pokazuje kao u onoj knjizi koja ima dobar naslov. Uh, pale sam na svijetu. Svaka od nas fantazira o tome da je u centru sam itd. Miče ti to je jedna užasna pozicija i nije Srbija u tome, uh -huh. ni po čemu ekskluzivno u odnosu na druge kulture. Dakle, to hipostaziranje pojedinca sa njegovim izborima, njegovim prohtevima, njegovim željama, normalno da se naše horizonta sklanja druge ljudi. To bi bio i jedan razlog. A drugi razlog je što pobove išće na, e, po na čitavom tom a, planu i nekakve tradicionalne vrednosti, koje opet nisu savršene, da, da se razumemo, su počele da, kako bih rekla, gube svoje e, uzemljenje. Šta e, podrazumemo po tim? Pa izvimite, u tradicionalnom patriarchalnom porodici bile su podeljene uloge... Ne samo članova poredice, nego i uloge u smislu komunikativnih akata. Da. Pa dece nisu smela da se oglašavaju dok ne dobiju reč. Žena nije smela da pita dok ne dobije reči itd. Da li je to dobro? U nekom smislu sigurno da nije. Uglavnom <laughs> nije E da. sada, zašto mi toliko uh, se trudimo da govorimo? Vrlo jednostavan odgovor. Zato što osjećamo da nas drugi ne čuju i ne slušaju. I kada svi živimo s tom idejom, da nas drugi ne slušaju i ne čuju, svi ćemo da pričamo kao ludi, svi da se deramo. E pazite, savremeni mediji nam daju fantazam da smo bitni. Gde to ide? Uzmite Instagram, bilo ove socijalne mreže itd. Tu vi pravite, kreirate svoj svet, photoshopirate se, informišete ljude o tome šta ste jeli, šta ste kupili, gde ste, leptujete i tako dalje. I to nam daje svima jednu lažnu ideju o važnosti. To hrani, ta, da, da, kažem, da mi oproste kolege e, psiholozi i psihijatri, ali dobro, to je kulturološki termin, e, naš, našu narcističku poziciju. Ali to je fantazam, to je čista laž, jer to je taj tamni vilajep, Mi stalno smo pozivani da se oglašavamo, samo je pitanje do koga će ta naša poruka da stigne. I zato sve više i više govorimo. Sve smo glasni i glasniji i tako. Onda završamo u jednim sveopšti kakofoniji.
0: Da, i ta kakofonija. Sada kada kad razmišljam o tom Instagramu, na primjer, i o društvenim mrežama dok govorite, mi zapravo s jedne strane ne čujemo druge ljude, ali u kontekstu da ne čujemo do kraja, mi dok govorimo, mi dok se trudimo da ostavimo dobar utisak i tako dalje, nećemo zaista učitati te druge osobe, ali ćemo ih učitavati površno. I to je onda taj izačervan krug. Da svi jedni i druge zapravo učitavamo površno i da ja se to prekide tako što staneš jednostavno i ove, ja da po, se kreneš da se
1: udubljuješ. Ja mislim ovako, da bismo mogli mm -hmm. da... Prvo jedan od važnih aksioma a, teorije komunikacije jeste da bismo mogli da razumemo druge ljude. Pretkutno je potrebno da nešto uradimo sa sobom. Da. Hm. Šta znači razumeti druge? Pa nije to samo kao dobiti na tacni drugu osobu ili verovati da je to moguće. Nego prvo je najvažnija stvar da bismo razumeli, razumeli druge moramo da budemo kako bi rekla mentalno na svaki drugi način ljudski otvoreni. Znaci da zaželim, ih se ne plašimo između ostalo. Mislim da. A preplašeno imaš ima druga stvar koja je mnogo opasnija. Da? Da? A to je predrasudno mišljenje, predrasude. Znači, to je ona onaj halo efekat, prvi utisak i tako dalje. Znači, sve su to poznati fenomeni. Stereotip stereotipi i tako dalje. Znači, e, zašto je to problem? Uh -huh. Znači, što nas znači, stereotip sputava u najnormalnijoj stvari koja bi trebalo da se dešava kad dvoje razgovaraju, a to je da jedni druge slušamo. A kad ne slušamo drugu osobu, nego smo fokusirani na to što nama ide kroz glavu i gledamo telefon, mi u stvari sebe lišavamo jedne vrlo važne stvari koja bi mogla mnogo da nam pomogne u našem uh -huh. doživlju sveta i doživlju samih sebe, a to je slušanje nam omogućava nešto što je genijalno. Da drugu osobu možemo da posmatramo, a da ne budemo agresivni, da nas ne smatra nepristojnima ili preterovno radoznalim, dok vi govorite, ja sam potpuno slobodna da gledam kako držite glavu, da li se smeškate, šta mi vaši neverbalni znaci govori itd. I zamislite vi čega mi sve sebe lišavamo. Ali naravno postoji druga stvar, odnosno treća, peta, naznam koja ne poredu, a to je da nas druge ljudi u stvari ne interesuju ne interesuje nas na dobar, pravi i pouzdan način. Nas više zanima taj halo efekt, feedback koji bismo dobili od nekakvog nerazlikovanog, amorfnog mnoštva nego što... Ili imate i onaj fenomen da se ljudi toliko, da su toliko orijentisani ka, ka, tom, ka toj povratni sprez, i da su ovo što je nebave sobom na pravi, ozbiljen i dubok način.
0: Ne ima samo bitno što će ti drugi ljudi tako da je. misle o njima i kako tako će da, kako će da govore. Je. Ali opet ih onda ni ti ljudi ne zanimaju, nego ih zanima samo ono što mogu od njih po znacima navoda da dobiju.
1: Tako je, pa to se, mm -hmm. to se zove... Uh, mogli bi da kažem... To je neka vrsta autističkog performansa i to je paradoks. Jer uh -huh. mi u stvari od savremene kulture dobijemo neku vrstu naloga, imperativa da se izložimo, da budemo na mreži, da budemo prisutni, da ovo, da ono, tako? Da. Ali zapravo... Pošto na to ne zanima, sem u smislu nekog kvantifikovanja. E, ovoliko pratilaca, ovoliko me lajkovalo, ani ne znam te ljude. Znači, šta ja u stvari? Ja se, um, ja crpim uživanje onda iz nečeg što je krajnje abstraktno. Što nema u stvari nikakve veze ni sa komunikacijom, ni, ni sa mojim stvarnim doživljajem, ajde kažemo, tog svog učinka, predstave, razmene sa drugima i tako dalje.
0: Napravili sam i dobar mm. šlagvord sada u vezi sa neverbalnom komunikacijom. Mm -hmm. Dosta smo puta pomenule slušanje. Mm -hmm. e, šta za vas znači slušati drugu osobu? Šta to se podrazumeva?
1: Prvo, stvar da nam priliku da je posmatravo. A, a to je genijalna onda mogućnost da te svoje predrasude, kojih nekada možda nismo u potpunosti svesni, one polako počinju da padaju. Zatim druga slušanje druge osobe nam daje takođe iš jednu važnu uh, mogućnost, a to je da proveravamo svoje ideje, stavove ili orijentacije dok neko drugi govori. Treća stvar koja je možda i najvažnija, dok slušamo drugu osobu, imamo nestvarnu mogućnost da se bavimo vežbanjem samokontrole. Kako znači... to izlaza
0: kada preko puta sebe imamo nekoga ko... Uh, Možda plasira neke stavove koji nas, daj, da potrebim taj potreb, popularan naziv, triggeruju koji nas plaše, koji bude bes. Sada to toga imamo dosta u ovim diskusijama, vakseri, antivakseri i tako dalje. Tu jako lako dobro eksplodira.
1: Nema, nema besa, zato što evo sad ste vi meni dali. Evo, galica. Ovi, Dobar šlagvar, to ću, to ću posle održim da se mm -hmm. setim. Gledajte, nikakav bes, znači razuman čovek, Znači, pozvaću se na svog pokojnog kolegu Sokrata. Uh, <laughs> moram da se šalim, je li? Gledite, kad se pojavi tako neka tema, da? U kojoj, oko koja bi mogla dođe do uh, nekog sukoba? Jer jedna je sukob, a druga je rasprava. Oko neke teme. Sukob je, znači, da ja ne priznajem vas zato što imate neki stav. A rasprava je... Ja vas priznajem kao sagovornika baš zato što imamo različite stavove. Kad bi smo isto mislili što da pevamo u istom horu, je tako? Da. Dakle, šta je tu onda genijalna uh, fora? Šta možemo da pozivimo od Sokrata? Ne izjašnjavamo se o svom stavu, nego samo postavimo relevantno pitanje kojim ćemo naterati drugu osobu da... Malo, malo tiltuje. Znači, samo pitanje koje je razumno, koje je logički utemeljeno. A to pitanje se postave, evo da otkrijem vašim uh -huh. gledocima, tako što počete. Znači, ako sam dobro razumela, ti kažeš to i to. Ja možda nisam dobro, ali ako sam dobro razumela, ti kažeš to i to. Ali ako je to tako, šta ćemo onda da radimo sa tim i tim? Znači, Time smo izrazili šta? Prvo smo sebe, to je, to je prava pozicija moći, prvo sebi, uh, znači kad implicite, kažete drugoj osobi da niste baš sigurni da o ste shvatili, ona uzleti. I čim uzleti, postaje neoprezna. Druga stvar, vi kad postavite pitanje, kojim u stvari parafrazirate nešto što je ta osoba govorila, vi pokazujete da ste pažljivo slušali. I kao treća stvar i to je najvažniji aspekt, e, jeste da, da vi to formulišite na način kao da tražite sugestiju od druge osobe i onda ide krivina kad postavljate pitanje, kojim, da, poslednji deo pitanja, kojim u stvari a, primoravate svog sagavornika da u svoju mapu uključi eventualnu kako bih rekla, kontroverznu dimenziju. Da. Znači, da bi odgovorio na sva četiri taj aspekta, koje su sva podjednako važna, druga osoba će biti veoma angažovana u komunikaciji. A savjetovala sam moje studente baš nedavno a, na času, pošto vidim da ih velo zanima, a naravno početi da ih zanima kad im dajem primere. Pa, naravno. I ja kažem, ajde sad, pošto vidim da se mnogi žalite da nemate ne furaju, Uhum. Znači, i, mislim, pa šta, sede i izglede s drugaricama i s drugaricama, sada ova korona, razumete? Pa kako da? Kažem, kako se napravi prvi kontakt? I oni, kažem, ima milion fora, ali ima jedna fora koja, e, s kojom ne možete da promašite. Oni pitaju koja, pa odite u kafići, lepo sedite s drugaricama ili sami, ili sa drugom, potpuno nebitno. Kad vidite nekom ko vam se učini da je zanimljiv, slobodno gledajte radoznalo tu osobu, sačekajte da primati vaš pogled. I kad primati vaš pogled, vi onda kažete sledeću rečericu. Ovako malo nakrivite glavu. To nije slučajno. Krivljenje glave, evo, nevr... što radila majka, ili, kradice Elizabete, zato je bila popularna. Nakrivila je krivila glavu i na taj način pokazivala da nema šta ja krijem, slobodan mi je vrat. Ne plašim se. E, malo nakrijte glavu i kažete tom ko vas uh, gleda ili koja vas gleda. Malo zažmurite i kažete, izvinite, ste vi neki genijalac. <laughs> Oni se počeo smeju. Zašto je to bitno? Zato što? Pokazali ste zainteresovanost, ali ste stavili u jednu formu koja je dovoljno intrigantna, koja ne znači ništa konkretno, <laughs> da. a mogla bi da znači ukoliko bi se taj razgovor nastavio. Znači, ne kažete da se mi poznamo od nekog, od nekuda. Da li se vas vidio na televiziji, jeste vi ovo ili ono? Ne. Vi ste, znači, pokazali da ste pomno pratili uh, nečije, nečije izglede lica, načina koji pije kafu ili uh, rukuje svojim telefonom i tako dalje i otvorili ste jedan komunikativni prostor koji vas ne čini krhkim nego naprotiv kojeg vas savetujem jer jabe evo da koristiš ovu priliku kažem <clears throat> mnogi ljudi odustaju od komunikacije jer smatraju da će prvi korak pa saintimiti da startuje devojku ili momka da ih učini krhkim da će da ih predstavi kao nekog kome su više stalo i da će to odmah biti znate u savremenom svetu moderna ne da budete odbijeni nego da budete vi taj koji odbija kakva greška u koracijama. Ali evo, sa ovom formulom vi pokazujete krhost i za koja se u stvari krije neviđena, neviđeno superiorna pozicija. Jer samo superiorna osoba može drugoj da kaže, ste neki genijalni.
0: I onda od odgovora, apsolutno možete sve da zaključite, sve će vam biti jasno ko je odgovor, da, da li je genijalac, da li da nije, nije, da li je neki je. pacijent, nadej Bože, znači se veće začunje da od, od, od toga odgovora. Ali ste odškrenuli
1: vrata, potem i druga stvar. Kenijalofora. Kenijalofora. Jes. Ali, evo da, hoćete da otkrijem još jednu stvar. Ajde, može. Evo, šta je za svaku komunikaciju najvažnije? Šta je ultima racio svake međuljudske komunikacije, šta bi morala da bude? Šta bi morao da bude ultimaracija da bi komunikacija bila efikasna, dobra i najvažnije da bi ona bila, uh, kako bih rekla, funkcionalna i još bolji termin, dobitna. Šta?
0: Ne znam na što mislite. Sad mogla bih da nagađem Evo, do sutra. Evo, najvažnija mm -hmm.
1: stvar je, ako su dva mm -hmm. učesnika, da oba učesnika na kraju ili u toku, ali mala Bogu i na kraju, Moravi da osećuješ odvojnost. Energija. Za
0: do ne. Da, da, da.
1: Zadovoljstvo, energija. jer niko ne ulazi u komunikaciju sa idejom da se oseća loše, da će na kraju da ne. Svi ulaze u komunikaciju ili ne ulaze u komunikaciju zato što žele da se osećaju dobro. Znači, zadovoljstvo moje mora da sretne vaše zadovoljstvo, da bi komunikacija bila fenomenalna. I sada se vratim na primer od malo prava. Prekidajte me, molim vas.
0: Neće, super mi je ozanimljivost. Nega
1: me slušajte sa pašnjom, pa ja... E, gledajte, kad vi kažete nepoznatoj osobi, jeste vi možda neki genijalac? Šta? Znači, dok to izgovarate... Da li imate osjećajnje zadovoljstva sa sobom? Da. Da! Zašto imate to zadovoljstvo? Zato što otvarate jedan potpuno novi prostor. I drugoj osobi, ali najvažniji i sebi. Uh -huh. Što vam ta formulacija daje mogućnost da prema sebi napravite distancu i u krajnjem ishodu ta formula uh -huh. uh, govori o tome da vi nemate nikakva specijalna očekivanja. Da ste otvoreni za igru, to jest da ste se otvorili ka jednoj vrlo važnoj vrednosti orijentiru u našem životu, a to je rizike.
0: Da, i to je jako dobro. I to sad čak i ne važi samo ni za romantične te kontakte. To važi za i za prijatelje. Ljudi često neće Tako da zovu je. prijatelje, neće da otpočnu prijateljstvo sa nekim ove, iz, iz tih razloga. A i to što ste rekli za taj osjećaj zadovoljstva. To se baš često dešava da se ljudi posle razgovora da nekim prijateljima svojim osjećaju isceđeno, da se Tako osjećaju je. umorno. I to, I to je baš dosta, dosta, kažu energetski uh, vampir.
1: Nekom e, je i... skoro postao to uh -huh. pitanje. Ja ne znam što znači energetski vampir. Energetski vampir uopšte ne volim taj termin. Ma ne
0: volim nije, ja, ali Nego, ne, toliko je zaživio. Ne.
1: Nego mi se ne osjećamo dobro. Kada se ne osjećamo dobro? Kada druga osoba radi sve da samo njoj bude dobro. U komunikaciji. Da? da, izvuče sve iz nas. Sve znači, sam... Ne, da. nego kada ja nju nisam sagovornik, nego sam ja nja ena scena. Tvoje prostor nakon me će ona da svoje te unutrašnje bitke vodi. Ja sam taj prostor. Halo, hej, normalno da ne može da mi bude prijetno. Znači, nema tu nikakvih energija. To ima samo, uh -huh. a, po mom mišljenju, uh -huh. jer ja sam ipak filozof po tu samo neke vrednosti koje predstavljaju naše temeljne orijentire i koji igraju najvažnije uloge u našim izborima, pa ako hoćete i u našoj komunikativnoj praksi. Znači, kad ja samo, kad ja hoću, kad ste vi moja scena, čime se ja bavim, samo s opstvenim zadovoljstvom na kraju, ni ta osoba se neće osjećati. Dobro, to je nemoguće.
0: Da, jest. I to je, ja ne znam da je neko u to tako lepo objasnio, A to je baš precizna definicija tog fenomena kada se posloje razgovora ili vremena provedenog sa nekim osjećamo isseđeno u stvari. A to je zbog toga što to, mi smo bili scena pa koja je neko gazio. <laughs> I onda se osjećamo pregaženo. Tako je. A zašto to radimo? Da.
1: A zašto mi pristajemo na to? To je sad veliko pitanje.
0: Pa zašto? Niste Zato što prošli... nismo
1: obavili najvažniji posao, a to je posao zrelog čoveka, mm -hmm integrisanog čoveka, nismo obavili neku vrstu unutrašnjeg dijaloga. Uh -huh. To nije lako, ali nije ni nemoguće. Postoji set pitanja. Ja sam razradila to u ovom Mapter programu. Znači, i najvažnija stvara koju u tom smisku treba da uradimo jeste prvo da sebi postavimo neku vrstu granic, da bismo mogli da postavimo drugog. Znači, slušajte sada. Uh -huh. Ako vas neko gnjavi svojim pričama, a vi imate sa sobom, u sebi, misao, ova osoba me sada gnjavi i ja imam svest o tome da, je, da ona nema, kako bih rekla, nema nikakve repere kad možda me gnjavi. Da? Ali zato ih ja imam. Ovo je zalog mom prijateljstv, našem prijateljstvu uh -huh. ili posadnji put da pružem ovu mogućnost. Kada znamo zašto nešto radimo u komunikaciji i još luđe, kad znamo zašto ne radimo nešto u komunikaciji, tada ne možemo da budemo iscrtljeni. Šta nam može druga osoba? Da. U tome je stvar. Znači, nema energetskih vampira, ima samo naše, e, kako bih rekla, zanetosti i drugim stvarima, a samim tim i naše nesposobnosti da se pozabavimo svojim odlukama. Znači, mi kad pristanemo da nas neko gnjavi, mi se ne bavimo sobom, nego se bavimo to time da izđemo drugome. A naš je posao šta? Prvo, da, da se bavimo sobom, da bi mogli da se bavimo drugima.
0: A koliko uh, mislite da je to taj čin gnjavljenja da. uvek svestan?
1: A ne, druga osoba ne mora bude svesna. Ali naš posao je da mi budemo svesni. A dobro, ali kako, kako osvesiti kod sebe da li si
0: ti taj gnjavator?
1: A, to pitate. Na da primjer, da. Pa vidjet po feedbacku. Pazite, gnjavator koji želi da nauči ovo, krenut će da se bavi istraživanjem. Ali, znate, to je psihološki jedan uh, fenomen poznat. To je takozvano slepilo. Uh -huh. Mi mislimo da smo strašno zanimljive, u stvari gnjavimo druge. I sve da nekog trenutka dok nekom neko puhne film i kaže, ajde bre, ništa dosta. Znači, zašto bismo to sebi prioštili? Naravno, mi smo različiti kao osoba i tako dalje, imamo različite usmerenje. Da li mi gnjavimo drugu osobu? Pa to vrlo jednostavna formula ima. Svako malo pitate svog sagavornika, je li gnjavim? Da. Izvini, sam to gušeno. A inače ima formula, ma mislim za sve postoji uh, formula, ovaj... Znači, osoba koja se pita da li gnjavi drugu, sigurno nije gnjavator. Znači, samo osoba koja to pita da ne postavi sebi, je najverovatnije gnjavator. Eto, to vam je suštinska razlika.
0: Da, i tu onda i dolazimo do tih e, opet rasprava, gde čak i ukoliko nekome skrenite pažnju, na neki pristojen način da možda malo, knjavi, da će ta osoba da se naljuti na vas. Ali vi da, ne, ne da, treba da to, skrenete da.
1: pažnju. Gledajte, kao kaže Elina... Pa kad vam je
0: neko blizak, možda ne gnjavi mene lično, ali vidim da gnjavi nekoga ne. i onda kažem, dobro, ajde. Ne,
1: greška. Ne. Zašto? Postoji samo jedan način. Da? Pa to su strategije dakle, da, da, koje se uče uh, kao komunikativne veštine. A ta strategije tiče se toga kako se započinje komunikacija, kao što ste videli u primjeru od malo pre. Čime? Pitanjem. Kako se nastavlja komunikacija? Čime? Pitanjem. Kako se prekida komunikacija? Čime? Pitanjem. Što kaže Kaneti? A postavljanje dobro postavljene pitanje je kao zasecanje skalpelom tkiva. A kako ćemo da naučimo da dobro postavimo pitanje? E, to je već stvar filozofije. To učimo iz uh, filozofije, jer postaviti pitanje to je najveći zamislivi posao. Dobro postaviti pitanje, precizno ga formulisati, ali to moramo da naučimo da radimo bez napora. I na taj način... Sve tri, sva tri aspekta u komunikaciji pokrivo. Znači ne kažete drugom, aj, prestani da gnjaviš. Ima jedna divna star, to je radio ovaj Erika Eriksson, koji se bavio takotvornom konverzacijanom hipnozom. Deo toga su uzeli ovih ovaj iz NLP-a, ali ono što je mnogo važnije, što je ono radio, on je pokazao kako se vrši
0: Inače sa nama za ovoj slušalce koji ne vide video, sa nama je i kuca gala koja se sada nešto uzvrtila, tako da se sada mota i malo je prekinula profesorku, ali možemo sad da, da nastavimo. Profesorku treba ali da prekide. Profesorki nikada kreira. nije problem da je prekine neko kao šta gala. <laughs>
1: da. I šta je ja on radio, recimo, ove um, obsesivno-kompulsivne, znači kad dođe neko sa tom pričam, kao... Boji se da se kupa. Aha. I ne, neko ko se kupa 10 puta dnevno. On kaže ovako... Sad bi taj pričao o tome. Da, da. Ali, ali to je vjelov razgovor. On kaže... Polako, polako. Stop! Kad uđite... Je li imate kadu ili tuš? Tuš. Kad ulazite u tuš kabinu, ulazite li desnom ili levom nogom? Vidite, odmah počinje rad očima. U levom. Izbasi, da izbaci, da. Ili uh, se toširate od glave ili od prstiju, levu ili desnu stranu? Uh, gde vam stoji? Znači, to su pitanja koja su služila tome da promene uh, fokus. Znači, komunikaciju vodi on, uh -huh. a ne druga osoba. Na osnovu toga on dobija... Ali uh, to je ciljena komunikacija, to je druga stvar. Znači, dobija informaciju i najvažnija stvar pokazuje da je stvarno saslušao i da razume probleme jer ulazi u takve detalje. Znači, druga osoba, da odgovorim na vaše uh -huh. pitanje, koja gnjavi, ne kažete prestani da gnjaviš, jer to je uvredljivo. Naravno. <laughs> Nego iz tog nečeg što priča, izučite detalj oko koga pokažete posebno interesovanje. Znači, neko... samo jedan sekund, pomenuo si malo pre to. Živo me zanima, pa me zanima tvoje mišljenje, da li ti misleš da bi to i to u toj, i toj situaciji imalo takav i takav ishod. Šta uradimo na taj način? Mi preuzimamo bizgine a nismo odbili drugu osobu. Inače, to je strategija... Koja se koristi u novinarskim
0: intervjuvima, ali onda nekako uvek se osjećaš neprijatno kad to treba da primjeniš u privatnom životu. Mislim, makri recimo, kao ispada da, da stalno koristim te neke ne, taktike, koje opet nisu ni taktike koje u poslu mogu dođu prirodno, ali ovdje onako nekad...
1: Ne, nije. Mm -hmm. To je jako korisno. Znate sve, kako? Da, znanje. A znate zašto mm -hmm. je korisno to? Zato što gledajte... Vi ste pomenuli uh, ove, uh, bliske veze. Da. E pazite, ljudi misle da, je, da bi, bi savršena komunikacija sa partnerom ili otkoznam kojim članom familije bila kao sve na izvolite. Ne, greška. Greška. Neke, znači, neka pitanja se ne postavljaju. Znači, nema te što kaže u jednoj arabskoj poslovici, Ne moguće je vratiti odapetu strelu i izgovorenu reč. Znači, moramo da znamo, u teoriji to se naziva teorija lica. Znači, postoje pitanja koje ne smem da vam postavim. Ali to ne znači da nećemo, oni tome da razgovaramo ukoliko vi ne otvorite temu. Znači, neka pitanja se ne postavljaju, na neka pitanja ne, ne morate da odgovorite. Ima, naravno, strategije kako se ne odgovore na pitanja, da ne kažete drugoj osobi, neću da ti kažem.
0: Naprimer? A sada sad da hoćete da, odmah? A hoću sada, da, da pa, dakle ne što znam, privudimo, možda... privudimo kraju, ovaj, kako se zove. Sada već je razgovor, a možda, možda nije loše. Evo, otkriću. Ako vam padne na pamet ne, neki, neki se na primjer. Vrlo rado. Mm
1: -hmm. Pita vas neko neko neumestno pitanje. Dobro.
0: Nešto tipa, kaćaš da imaš decu, neko tako... Random, tako neumestno, je. dežurno, neumestno pitanje, nešto
1: tako. Ili da li je istina da ste u šemi sa tom i tom osobom ili da ste dali otkaz, šta god. Da. Znači neko pitanje koje iz vaše perspektive, iz vaše mape, znači nema nerviranja, nema besa, nego mora se, sve mora da se radi smirano, onda je formula sledeća, vi ovako pustite tu osobu da kaže to što ima, Sačekate, sekund ili dve, gledajući je, u stvari, pra, sk, e, kao da je skenirate na taj način, da tu osobu koja postave neumeso pitanje, stavljamo u poziciju objekta.
0: Dobro, razumem.
1: Znači, zadrška par e, sekundi, a onda kažete, vidi, rado ću ti odgovoriti na to pitanje, samo da mi... E, Kažeš šta tačno tebi znači ta informacija.
0: Hm, zanimljivo.
1: Kako? Time ste izbili svaku, vrlo rado ću da odgovorim, nego me samo zanima šta tebi tačno znači kad ću ja da imam dete ili s kim sam ja u vezi, da zna li sam dala otkaze itd. Da čujem i to je onda... Kao u uh, tenisu, dobar backhand.
0: To su, odmah, opet se izbacuje razgovor iz stereotipa, iz strasti, iz svih tih uh, pobuda u kojima on zapravo ne bi ni trebalo
1: tako da se vodi. Je. Tako je, tako. Ali nemojte da, da grdimo strasti. Nekad su strasti vrlo važne, nekada, a nekada nas ometaju. Prema tome, ja hoću da kažem, kao što vidite, mi smo otvorili mnoštvo tema, bolje da. komunikacije je ogromno. Međuljudska komunikacija je nešto na čemu sve se temelja, tako? Da. Prvo, ko smo mi, ne znamo bez i izvan komunikacije sa drugima. Šta je ovaj svet, ne znamo bez i izvan komunikacije. To je temelj svega, ali to je toliko kompleksna uh, oblast koja se može prići iz različitih perspektiva. I ono što je, eto, meni zanimljivo, kao ja sam filozofiju studirala u okviru u savremenoj filozofiji je postoji jedna oblast i je filozofije komunikacije koja isti filozofske perspektive otvara sva ta relevantna pitanja i nesporazuma i razumevanja i bliskosti distance identiteta manipulacije laganja problema moći i tako dalje
0: I to su sve neke stvari, malo pre smo pre početka emisije smo zapravo to pomenule kako je komunikacija nešto što bi zapravo trebalo da učimo od prvog osnove. Kao što učimo srpski jezik, možda ne bi bilo loše da učimo i kako da ga koristimo. <laughs> U tom nekom punom smislu, uh, jer zaista komunikacija ne postoji aspekt našeg života na koji ona ne utiče. Naći čak i zdravstveni aspekt kada odemo kod lekara, da li umemo da komuniceramo sa tim lekarom i može, može da nam utiče na zdravlje da ne govorimo o prijatelskim parterima odnosnima karijeri Ali i svema. Ali nemojte da,
1: da zaboravimo svem. vrlo važnu oblast. A to je šta mi kažemo sebi. Da, to je da. A kako ja kažem i mojim studentima, pa mi imamo tog tihog sagovornika koga toliko puta zanemarimo. To je taj glas koje je sa nama permanentno. I kad čutimo i kad vas slušamo i kad čitamo knjigu i gledamo televiziju i kad vodimo ljubav i kad se šetamo s decom. وتيшали с мојом саговорником, односно а немамо фокус на то да је та комуникација темељ.
0: Да, она јесте темељ. I to je isto posebna tema. Jo, profesorka, morat ćete još jednom da mi dođete. Smo <laughs> da tema, ne ugnjavimo. Mno, nećemo sigurno, ali mnogo smo tema ovaj zapisli. Ne, smo zapisli lepo.
1: Hvala i vama.
0: Mnogo vam hvala i nadam se zaista da ćemo se ponovo vidjeti. Da. Tema za razgovor imamo mnogo. A hvala i vama na razgovoru. Hvala i vama na pažnji. Ove, hvala se, i gali. Da, da nadam se da vam da je ovaj razgovor prijao i da vas je možda malo zainteresava više za komunikologiju. Da ćete možda malo bolje primjećivati sebe i druge tokom razgovora. Sa mnom je danas bila profesorka Zorica Tomić i Gala, naša kuca koja nam je pravila društvu, a mi smo i sledećeg ponedeljka. Prijetno!